0: 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九。非常高兴呢，有人在空中和大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目，对吧，九哥？嗯，没错。这期节目呢，我跟九哥想聊一聊前几期被我们所避开的一个本质话题——电影。昨天一月九号，我和九哥两个人呢，是应一个朋友的邀请，去观看了一部他作为监制的记录电影。燃点，然后看完了燃点之后呢，也是经他的一个邀请吧，希望我们帮他做一期节目推荐推荐，因为毕竟纪录片在国内还是一个比较小众的品牌。他们这个纪录片呢，尤其在平时的纪录片里边，可能类别更冷门一些，是讲创业的故事。我跟九哥看完了这个电影之后，觉得有一些点是有意思的，正好也符合我们2018年到2019年之间转变的一个心态，所以。可以放大一点来跟大家聊一聊，当然我们也会聊这部电影里边的一些内容，可是更多的还是我们两个人对于二零一八年创业路上的一些回顾，还有二零一九年、二零二零年对这个创业故事、创业人，还有这些奔波在路上的年轻人他们的一些展望跟期待，好吧，九哥，没问题。OK， 那进我们正式的节目之前呢，先进我们硬核电台的广告。我们的节目《硬核电台》已经在各大播客平台同步播出，欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们同时，如果你想得知最新的节目资讯，以及阅读主播们所写的文章，还有我们的子节目《别的 FM》以及《硬核砍片》《硬核鬼谈》，欢迎关注我们的公众账号“硬核班长”。好，广告做完，让我们进今天正式的节目。九哥燃点这电影，您打几分？哎
1: 呦！我还没有给纪录片打过分呢，<笑>因为平时确实看纪录片看的很少，很少。啊，呃，就是像《舌尖上中国》什么的，我会看，就是感兴趣的话题。然后一般的不会看。最近呢，最近有个《四个春天》，好像据说挺好，我还挺想看，
0: 还没看呢。嗯，我平时倒看一些纪录片，但是我看了纪录片一直都是那种，比如说那个山下纪录片实验室那样，针对于现实题材的。嗯呃，然后可能说比较苦痛一点的、嗯、很少看，或者说几乎我就没看过像昨天咱俩看的那个《燃点》，那样的就是比较热血，同时呢又是讲比较向上的这么一个故事的记录电影，比较正能量那种是吧？<笑>对他讲创业嘛，他跟好多的纪录片其实都不一样。嗯、你像咱们俩今年去那个 First 影展的时候，当时是他们的那个媒体发布会。对吧？嗯，当时在讲这个山下纪录片实验室的时候，<对>除了四个春天之外，我们也看到了一些其他记录电影的花絮里边的那些人，里边的那些关注的点，其实都处在一种进退两难的境遇里边。而这种进退两难，跟我们昨天看到的燃点里的创业的进退两难，完全是两种概念。那是真正生命上的进退两难，包在一个困境里，你看到里边的每一个人都很犹豫挣扎。而到了燃点里边的人，嗯、虽然大家也是犹豫挣扎，但始终还是想着明天可能会更好。我们要以什么样的形式，然后完成自己的梦想？所以这样的纪录片，其实在我是第一次看
1: 。那你打几分啊，干？我参考一下你的打分<哇>啊
0: 。如果以一个纪录片的范畴来看，我可能就打了四分到五分。但是如果你不以一个看电影这样的一个角度去看这个记录电影的话，你可能打的分数会更高一些。因为纪录电影，它最根本的东西就是反映真实嘛，对,对吧？对，反映真实嘛。虽然这部电影它在它的这个镜头语言上，包括说它对这十四位主角吧，我们讲的这个纪录片里的主人公们的跟踪，我觉得并没有挖掘到特别精彩的点，但是它依旧反映出了他们在过去的二零一七年至二零一八年这一年多的时间里边。所面临的创业环境的变化，还有他们自己所做的这个企业的变化，因为有这种猎奇性，我对其中的某一些主人公非常感兴趣，比如说罗永浩，比如说 Papi 酱，比如说我们看到的那个来自于应该是河南昌县的一个农村青年他的创业故事，嗯、我都有这种猎奇的心理，在看的时候我觉得挺有代入感的，而且现在咱们两个人也属于是半创业状态嘛。所以，如果是不以电影的视角，纯粹是接触他们这些故事的话，我可能打分会到六七分，更高一些。嗯
1: ，那要是我的话，我觉得我打分应该会给他一个六点五分，就是及格以上的分数。这个纪录电影的话呢，它确实跟我们以往熟知的那些纪录片呢有所不同。我们在看以前的纪录片的时候呢，往往看到的是一个陌生的面孔，然后记录的呢是一种陌生的生活。嗯，但是在看这一部纪录片的时候，其实，在看之前我就蛮期待。之所以蛮期待，是因为前两天的时候正好看到了关于他的一篇介绍的文章，然后呢，里边有讲到说这个电影演的是一个什么样的故事，或者说这个电影里边记录的是哪些被记录者，而这些被记录者，我发现全都是我熟悉的人，这一点就很特别，嗯、<笑>对,对吧？就是 p a p 酱啊，马薇薇啊。呃，老罗呀，就是很多人都是我们之前在无论是在娱乐圈领域，还是在金融领域，或者说资本领域里边，都耳熟能详的一些人物。所以呢，他们的故事本身，我们在看的时候，就像你刚才说的，有一种猎奇性在里边，就是我们熟悉的人。但是这种熟悉呢，其实又是隔着距离的熟悉。就像你说，你熟悉马云吗？你熟悉马云？你熟悉刘强东吗？你熟悉刘强东？但是你说这种熟悉，又不是说是咱俩之间这种就是熟悉，对不对？<笑>就是一起就光着膀子干过事儿的那种熟悉。那可能嘛。<笑>呃，就就跑步啊。<笑>对，所以就是这这样吧，就是有一种就是特别新颖的感觉在看这个的时候，而且第二点让我感觉很新颖的地方在于呢，这部纪录片在看的时候跟它在记录的时候其实是有一个时间上很大的一个差异的，啊，这种很大的差异大概就是一两年嘛，对吧？但是在这一两年的时间里边，如果对一个普通人来说，可能他的生活在这一两年里边可能不会有太大的变化。但是对于这些创业者来说，在这一两年里面，可能就经历了类似过山车一样的变化。甚至当我们在看到这个这个的时候，可能我们在看着他过去的故事，而现在的他的状态是我们已经知道的一种状态。所以这个时候又产生一种怎么说呢？就是一种对比下的一种荒诞感。啊，魔魔幻感，对对对，魔幻感，对，就是我们觉得所说的魔幻社会主义嘛，对，一直我们所说的这种魔幻社会主义的感觉就跃然纸上了，啊，你看这是社会主义国家发生的一个非常魔幻的真实的事件，对，对哎，就这样来一一说的话，首先在题材上我就是很感兴趣，另外呢，就是在我观赏这部纪录电影的过程中，其实我还是有被打动到的点。还是有被打动到的点，因为我觉得他拍的还是相对比较真实的，记录的这些人物在镜头下呢，嗯，肯定就是人在镜头下，对，人在镜头下肯定是有一些失真的地方，但是我也能看到就是说他们展露出的真实的一面，所以从这一点上来说的话，我觉得这个电影我还是看完之后没觉得很失望，所以我会给他六点五分，嗯，就是这样
0: 。对，因为我觉得这个片子它其实挺有意思的。九哥刚才说这个魔幻社会主义，其实是我在看完这个片子之后，我就脑子里边立刻想到的一个词
1: 。因为像这个
0: 片子里边他的这些主人公，我给大家说的都有谁啊？不太知名的，或者说是普通人的，我们就不提了。你像是里边有 OFO 的创始人戴维，你像是里边有米未的马薇薇，也就是奇葩说里边那位奇葩，还有就是做手机的罗永浩，以及。现在不太那么红的，曾经非常非常红、红透半边天的 Papi 酱，<笑>他们的故事其实我们每个人都知道，包括老罗，包括 Papi 酱，包括马薇薇，甚至说是 OFO 的 David， 我们都是看着他们一步一步成长起来，然后在过去的几年里边经历了非常有戏剧性的人生变化。在这个电影大概是演到三分之二段落的时候，经纬创投的一个高管，应该是叫张颖，是吧？对。然后他站在这个镜头前面，跟镜头说：“我一直在跟美国的创业者说，还好你们是在美国，你们不是在中国。如果你们是在中国，你们做的这个事情跟中国的创业者去竞争，你们一定会被他们狠狠地打翻在地上，因为中国是一个太血腥的创业战场了。”这话为什么我听起来很有意思，而且要把它放到我们的节目里边来说？因为我在看这个电影的时候，回想这些创业者跟国内这几年发生的一些变化，我会觉得这句话说的太对了。从大概是四年前、五年前，现在应该说五年前、六年前了，因为到一九年了，咱们国家提出了什么概念呢？叫做大众创业、万众创新，无数的年轻人开始奔赴到创业领域，然后去做。一些事儿，那这几年里边我们有什么样的风口呢？你像共享经济，然后智能手机、移动互联，以及现在我们所说的短视频，都是在曾经经历过一轮又一轮的怎么说呢？应该是泡沫吧，吹起来的。但是在这一两年，从一八年到一九年，泡沫呢逐渐的被吹破了，然后这些风口上的猪呢，慢慢的又落到了地面上。你像 OFO 的这个 David。因为这部纪录片电影是从17年开始拍，一直拍到18年的下旬，也就是六七月份的时候。他在最开始把 David 面对镜头所说的话展现给我们的时候，也就是在电影的前三分之一的时候，你能够特别清楚地感受到他们整个 OFO 创业团队的那种自信。嗯，整个世界都在他们脚下，甚至有一哥们喊出了曾经有过复旦五虎，我们五个人是从北大出来的，我们就叫做北大五虎，我们可以改变世界，我们也真的改变了世界，这是他的原话。对，但是我们也都知道，一八年年底 ，ofo 其实，呃，遇到了非常非常大的困难，非常非常非常大的困难。我们不要说还在什么共享单车领域做龙头了，他现在可能说使用量还是什么龙头，但是这家公司呢，我们都不能叫危机存亡之秋了，遇到了这样的困难。而到了一八年下旬，也就是镜头走到后三分之一节奏的时候，再采访戴维，你能很明显的感受到他们那种焦虑，跟一七年时候的那种意气风发完全是两个状态。而这种一七年和一八年的落差，又伴随着全中国人民，我不能说是他们仅仅。这十四位创业者所面临的，而是全中国人民所感受到的，一七年跟一八年之间的巨大落差。我们所有人都在这个时代的裹挟下，作为浮萍，然后飘着往前走。他这样，我这样，九哥这样，所有人都这样。所以你在看这个的时候，你会说，只有在中国才会有这样的创业者，才会有这样的市场，然后才会在可能说短短的一年，短短的一年半的时间里边。就会让这个市场，让这些创业者的心态，让这个创业者他的人生境遇有这么大的变化。所以出来之后，我说：“哦，魔幻社会主义，通过创业者这个时代里边，可能说最优秀、最敢闯的这批人，其实体现的是淋漓尽致。<笑>而且这个片子还有一个很魔幻社会主义的地方，就是其中有一个主人公，我们刚才说的来自于七八线农村的一个。”二十七岁的年轻人，这哥们儿呢，他是十年前零七年的时候第一次来到北京，当时是跟家里的父母一起做泥瓦匠，真的就是在工地上面干活。先开始是怕他妈累，帮他妈去抹灰，后来呢就替他妈来这儿干活。但是他没有放弃自己的理想，回家用功读书，最终考上了大学。大学毕业之后就开始进行创业，已经连续创业好几次了。虽然他的家境并不是很殷实。父母也不能给他太多的助力，他目前的生活状况还是很清贫，但他始终没有放弃过自己的创业梦。而在电影的中途呢，呃，因为这片子我们知道他的这个投资方里边其实是有经纬创投的，对吧？对，啊，所以导演呢也是找了一些渠道让他见到了经纬创投的张颖总，跟张颖总讲自己的创业概念跟自己的创业项目，但是作为创业的大佬。天使投资人张英总，呃，只是简单的跟他沟通了几句，就回绝了他的融资需求。而到了影片的结尾结束之后，在张英总还有电影的主创上台，跟我们讲述他们拍摄这部电影的心路历程的时候，呃，张英总说：“我看完了这部电影，我发现原来他跟我分别之后，这个孩子依旧在继续自己的创业路，然后依旧。”在想不同的创业点子，并且把它加以实现。我不知道他经历了这么多的辛苦，也并不知道他背后承载了这么多的辛酸。但是你们知道吗？其实这个电影里边还有一个非常有意思的点，但是没有拍进去，那就是这个孩子曾经在四五年前买过一百多个比特币，现在的这个价值大概是有六七百万人民币。但是呢，在电影结束的时候，他把密码给忘了。所以当时我们没有把这个镜头给拍进来，而现在呢，他想起来了。这句话说完了之后，其实我跟九哥我们俩当时是很是震惊了一番。我们不是说这个什么傻人有傻福，而是我们真的就是觉得人的境遇你不能以一时去论，因为在这部电影里边，这个男生他最痛苦的时候，或者说是最举步维艰的时候，呃，他跟他女朋友住在一个可能说二十平米左右的房子里面，然后呢，屋子特别的破。甚至说，卫生间的瓷砖都是坏掉的，因为要修瓷砖，他们几个人搬到了，呃，类似地下室那样的地方，待了一周之后，实在是太冷了，从那儿回来，两个人在回家的路上，在车里还在因为一块二的商业用电到底用了几十块钱，每天是不是应该一直插热水器，还是只有晚上的时候插几小时热水器，而闹了一些小小的别扭，而闹了一些小小的别扭。可是，一到了结电影结束之后，说到这个故事，你就发现哦，其实人生中很多事情还是充满希望，而且有一些突如其来的、完全不在你意料之内的东西会打破你人生的布局。那这些东西，这些未知性，就是人生中或者说创业路上最有意思的东西啊。我们当时讲这个的时候，嗯、我觉得这个电影。有意思的点其实还是蛮多的，可以聊一聊。虽然他技法比较一般，但是他让我们其实更深入的，或者说是更以一个贴近的视角去看到了这些创业者在创业路上，在自己人生境遇上所面对的一些问题、跟机遇、挑战、变化。嗯
1: ，没错，确实是这样。因为像这个电影的话呢，它跟我们以往看到的纪录片还不太一样。比如说，我看了这个《舌尖上的中国》，看完之后就是流了一地的口水，然后呢，对我们中国的美食呢产生了非常浓厚的兴趣，对吧？嗯，呃，探索欲产生了非常浓厚的探索欲。但是其实呢，它也仅仅是，呃，满足了我的一些就是，呃，在艺术上面的一种一种观赏的感受。但是这部电影呢，因为它恰恰是可能我跟阿甘我们这样的就是年轻人，年轻一代。恰恰是他的受众，嗯、所以呢，我们在看这个的时候呢，往往就是有很强烈的一种代入感。反正我在看安纯东他的创业故事的时候，其实农村小伙儿是吧？对，有两次是真的是就是眼角都湿了，非常的动容落泪。之所以这样子，是因为，嗯，我虽然不是农村出来的，但是其实我感觉他的很多的感受，他的很多经历，我都是经历过，并且我能感同身受的。呃，所以，所以在那个那一刻我，我我会突然之间为他动容，这是其中的一个点。另外呢，就是，嗯，里边还有很多，其实现在已经所谓，就用我的话说，已经上岸了，已经上岸了这样的创业者，就是他本身现在其实已经是非常成功的这样的创业者，你能明白我的意思吧？呃，比如说像里边有那个富盛，就是猎豹移动的那个董事长，你还记得吗？
0: 啊，我记得，我记得，他做 AI 嘛？现在，对
1: 对对，还有就是那个做医医美的，就医疗美容的那个金星，就是、嗯、还有像唐岩，就是他们都是默默的那个唐岩，他们都是其实相当于是创业已经成功了。只不过呢，在创业成功之后，他们有更大的追求。他们并不是说，呃，就是像农村小伙那种我要靠创业改变命运，因为他们已经是社会的上层阶级。但是他们仍然呢，就是在创业的道路上，始终在不断的去探索和追求更新的领域。嗯，其实他们的身上，我在看的时候，让我学到了很多的，怎么说呢？可以说是创业者的一种共性，或者说创业者的一种。素养，这些是我觉得以前在职场里边，我作为一个打工者的心态的时候，我是从来没有考虑过的一些事情。而在这一两年里边，我开始渐渐的去考虑这些事情的时候，我会发现自己有很大的差距，然后需要学习的地方有很多。所以在看这个部电影的时候呢，就是他们身上的这些东西，也是让我能够产生很强烈的一种想要去更加提升自己的欲望的冲动。对我跟你说，阿甘特别逗。因为这部戏啊，就是我在看之前，我发了一个朋友圈，我说我很期待看这个电影，呃，然后呢，结果呢，就是静哥哥就在下面留言说这个电影什么时候上，我告诉他一月十一号上，然、啊、后他说好，我带我们公司的所有股东去团建，我说你你去哪儿团建，他说我去看电影啊，我说你看电影就叫团建，靖哥,哥,哥，说是个电影，是一位朋友呃，对对对，是我的哥们。啊，就是他，他也是创业者嘛，而且是一个现在已经比较成功的创业者。然后他就，他就对这个题材就非常感兴趣，嗯、所以我相信，可能是在创业路上的，无论是老板也好，还是呃不是老板的创业者也好，他们其实可能对这部电影的话，他受到的触动会比普通人可能来的会更
0: 更,更强烈一些吧。对,
1: 对对对。因为我
0: 看这部片子的时候，我觉得很有意思啊。就是它分别代表了几类创业者，嗯、呃，比较浅显的就是你看啊，有做这个人工智能的，有做短视频的，<对>有做新实业的，嗯、比如说智能手机嘛，然后也有像我们要做知识付费的啊、呃，对，做知识付费的，做这个共享经济的，它表象是这几个，但是其实它下边还有对于这些创业者的分类，比如说，它有呃连续失败的年轻人，渴望成功的。也有意气风发的年轻人在创业之后遇到了一些困难阻隔的，然后也有已经功成名就的人在自己的企业面临一些困境的时候，或者说面临企业的发展进入到一个瓶颈期的时候，选择再度挑战自己，重新出发的。还有一种就是，在做绝大多数人都不理解，甚至说是不支持的，但是呢，呃，他自己认为这个东西是正确的。这样的创业者，他是在表层不同行业之下，又埋藏了他们不同的属性，各自的属性。就是在这部电影里边呢，还有一位主角叫金星，他所做的企业的类型呢是整形，叫新氧，是目前国内比较知名的一个呃同行业里边的一个 A P P 吧。最近我身边有一些朋友，女生啊，然后毅然决然、义无反顾的踏入了医美这个行业。我也不知道他们这医美行业到底是干什么的，但是我昨天看那个电影的时候，我看到金星说了一句话，他说，很多人觉得整容在现在的国内还是一个不被支持的态度，包括整容这个词在国内都是贬义词。我认为人工美不一定比得上天然美，但是一定美过自然丑。对，这是他说的一句话，我觉得哦，好有意思啊。当时他在说完这句话的时候，当时不是他先说的，是一个在他们那儿整过形的一个，呃，算是小达人吧，他们那儿的一个网红，现在也是他们那儿的代言人，<对>跟着镜头面前说出来的话，给镜头看自己以前没有整形时候的照片，说：“啊，人工美一定胜过天然丑。”我跟九哥说：“九哥，这虽然是毒鸡汤，但说的是实话，对吧？但说的是实话，没错啊。”人工美不一定就能美过天然美，甚至很多情况下，人工美是比不过天然美的。但是，人工美一定比得过天然丑。能说出这样的话，能抓住这样商机的，其实就是像我们说的金星这样的人。其实我非常理解啊，我非常理解他为什么能够成功，因为这个片子里边，金星出现的第一个镜头，他是一个男性，他是一个男性。我先说一嘴啊，叫金星的毕竟都是男性，呃。他是第一个镜头呢，出现在一个手术室里，他在做面部的脂肪填充。我不知道他是为了拍这部电影宣传自己的企业而亲身上阵做的这一次微整，还是说他自己一直都有让自己变得更美的这样一个习惯。但是如果是前者的话，我认为他是一个非常非常可敬的，而且他是一个非常敢想敢干的创业者
1: 。我觉得叫金星的都很可敬。
0: <笑>通过这样的一个记录电影，然后他呢，呃，一是打开了自己企业的知名度，第二呢，其实或多或少会改变一些大家对于他所从事的这个整形行业的一个评价。我最起码看完的就是我觉得是的，每个人都有追求自己美的权利，对不对？对而且他在里边还讲述了一个观点，说你们都觉得那些什么整容女啊，什么这个那个的，呃，好上位是吧？容易得到成功。但是人家整容也是花钱了的，人家整容也是挨了刀、削了肉、往鼻子里边垫过东西的，嗯、对不对？人家也是受过苦的，人家现在的荣耀是通过自己受苦换来的，你也可以受这苦。他当时说完了之后，我想，嗯，确实是啊，嗯，虽然是毒鸡汤，但人说的是实话，这就又符合了我自己的一个态度，我特别服，啊、呃。不能说我特别服啊，就是我是真服我自己能够学到东西的人，或者说有东西比我强的人，在这些领域，他们各自的领域里边，我是真服的。你包括说波米，在他的领域里边，我绝对是服的。当然有什么其他问题，我们我们再从其他层面去说。但是我一直服比我强的人，最起码在他专业领域里边。如果说我做的不够好，那只能说是我自己的一个问题。就像这哥们说的，有关于整形的一个评价是一样的。哎，我觉得这部电影其实最有意思的地方就是，虽然它有一些修饰的成分在，虽然它可能不像那些我们之前看过的什么呃《大红市长》啊、什么《四个春天》啊，然后等等等等的纪录片那么美，镜头语言那么好，甚至它由于太多的关注了。呃，这些主创的个人表达，而镜头篇幅很少的放在他们的日常工作状态当中去，有点稍微的失真，作为纪录片，但是你还是可以感受到，哎，原来这些人，他们成功是有理由的，他们作为创业者是有跟我们平常的老百姓，呃，不一样的点的，最起码他们的认知肯定有能闪光的地方。跟平常人有区别，所以他们才能成为创业者，甚至说有一部分人还在创业者里边是佼佼者、成功者。嗯
1: ，没错。看来我们两个人看了这个电影之后都还是挺感慨的。阿甘，你身边有没有就是也是创业者，然后在创业道路上的一些故事，能跟我们大家分享一下
0: ？当然有啊。其实我身边也有一个活生生的例子，嗯、他也是做内容创业的。嗯这哥们儿跟我其实年纪差不多吧，他是在16年开始做的这个有关于内容的创业工作，然后从踏上这条路开始，呃，基本上我所认知到的他跟过去就完全不同了，啊，几个层面的变化。第一个呢，就是变得会特别忙，啊，平时呢还能跟呃朋友们一起吃吃饭、喝酒、出去玩一玩，后来他创业之后，基本上就变成了。呃，我们约他约不到的这么一个状态，包括说是周一到周五的晚上，嗯、都约不到了。他都是跟着自己的朋友，或者说跟自己的同事一起去做自己的工作上面的事情。这哥们呢，原来是，就是本职工作跟这个创业两头一起做，用闲用那个业余的时间，其实跟咱们很像啊，跟咱们很像，在做这方面的事情。嗯、几年的时间下来，变化非常的大。因为在他们做的这个内容创作的行业，竞争越来越激烈。呃，前几年吧，我们可能说二零一四年之前，在国内移动互联领域做这种内容创作还是一片大蓝海。过了一五年，各种公众号、百家号、头条号、抖音、快手都起来了。做内容创业就变得举步维艰，尤其到了二零一七年、1 8年，越来越多的人开始挤进这个行业里边来，挤压了他们很大的一个空间。当然，随着一些创业者越来越多，他们的受众也变得越来越多，因为不同的人都会引不同流量过来嘛，对吧？这个市场是供需上涨。嗯，对。呃，直到是他们现在开始考虑要不要接受融资，啊，要不要以一个。公司的形式去进行发展，他本人呢就陷入了深深的犹疑当中，因为整个一八年其实国内的经济环境不好，然后他自己呢本人也比较失意，但是呢他还是在我跟他沟通之后吧，对未来比较充满信心的，啊，他觉得第一，嗯，自己有一定的能力，而且现在呢有一定的底蕴，第二呢有构成持续产生出让大家。接受的或者说喜爱的内容的这种能力，啊，第三呢，他的这个团队其实现在说实话也比较稳定了，啊，基本上现在就是在等待着二零一九年国内经济好转，然后他们这个行业能重新走上巅峰，啊，就是这么一个状态
1: 。那他可能得等到二零二零年了。九哥，你别这
0: 么说，我<笑>说这人就是我，对吧？<笑>
1: 因为就你，所以我们就更更要保持一个克制的心态。
0: 对
1: ，因为昨天呢，在省里就是电影结束之后呢，那个经纬的张颖也在台上说了，说二零一九年可能中国的经济形势呢可能会好，也可能会更差。而且我前两天的时候刚刚看了他在微信圈转发的一篇文章，啊，就里边就有讲到说，二零一九年对于很多创业者来说，应该拿出。每天拿出百分之五十的时间，呃，就专门用来去到处跑融资，嗯，就是一定要多跑融资，把融资放在手上，嗯，就是准备好过冬，准备好就是至少要有一定的现金流，嗯，呃，其实从他的这个就是一些建议里边，我能够感受到，其实他对一九年的整个经济形势还是不是特别乐观的，嗯、啊，或者说保持一个就是非常理性的态度。嗯呃，这个呢，其实也是我们应该去保有的一个态度，我认为。呃，我我跟你说啊，其实我特别想跟阿甘你，还有就是我们的听友分享一个我身边切切实实的一个现在在创业路上的经历。他是我的一个本家小哥，就是我这个小哥呢，就是一直都很优秀。他中山大学毕业的，也是名校。然后毕业之后呢，始终都是在相当于是国企。国企里边，然后做的呢也非常好，但是呢，有一天也不知道为什么，他突然想不开了，想不开了之后就是，就是呵呵想创业了，想创业了，然后就毅然的从这个国企里边辞职了。当时其实很多人是不太支持他的，就觉得说，嗯，为什么为什么就是放着明明看起来很很康庄大道的这样的一个人生道路不去走，而去选择说去冒险？但是呢，因为他有一个自己的坚持，然后沉寂了几年。这几年的时候呢，他一方面拉融资，包括跟什么就是360的周鸿祎啊，也都就是去聊，就是拉投、拉拉融资、拉投资。另外一方面呢，也在不断打磨他自己的这个就是创业的这个点。呃，这个点其实跟现在的很多的社交。社交的 A P P 或者说社交的模式是有相似，但是也有一些不同的地方，因为他那个还在孕育期，所以我要保密。前两天的时候，他还在我们的那个就是就是群发给我们群发了一条微信，然后群发微信是什么意思呢？就是说我们现在要开始去运作了，然后怎么样拥有五千位珍惜时间的朋友，开始预售一款就是叫做公密手表的。然后每个手表一千块钱呵呵，当时看了这个之后呢，我就是毫不犹豫，立刻我就转了一千块钱给他。我说我定一个，就其实在我心里，我认为他这个手表不一定能够制作出来，这是实话。嗯、呃，他包括他就是跟我讲述过他的一些创业的理念，还有就是他想做的这个商业模式，我也并不是特别的认可。但是呢，我特别的。就是敬佩他这种就是在创业路上的这种自信和执着的精神。嗯，前两天的时候，就是，呃，你知道张小龙做了一个演讲吗？嗯。呃，就是讲微信未来的一个发展。嗯。然后讲完了之后呢，其实我这个小哥就在微信圈里边，我就看到他连发了好几条，然后这些状态是干嘛呢？就是都都是在嘲讽张小龙。然后他嘲讽他什么呢？就是说。呃，他们现在就是在做的这个新的，呃，这样的一个社交模式，是一个新生的社交模式。他把它比喻成关羽，然后呢，把旧有的这些社交模式，像 QQ、像钉钉、像微信，他呢就把它比喻成。华雄、文丑、颜良，就这种即时通讯工具，就意思就是说，我们这个新生的工具虽然说弱小现在，但是呢，未来一定会把其他的这种即时的通讯工具全都给斩杀掉。就是有一种，有一种，反正怎么说呢，就是那种盲目的自信在里面嘛。谁<笑>就是
0: 不能叫盲目的，<笑>对对对，就是舍我其谁。
1: 呃，这种反正就是有一有一种这种精神在里面。嗯、然后我看了之后呢，其实我也挺佩服他的。虽然说他现在呢在创业的道路上，而且呢就是嗯还没有任何的知名度。嗯。但是我相信，如果有一天他的产品真的研发成功了，然后他可能真的会改变这个世界，也说不定
0: 。对，但是我我想说是这个样子，<笑>就是这个世界上永远都不缺少狂人，嗯、永远都不缺少妄人。哎，但是好像真正能够，<对>呃，从头开始做成一些以前没有人做过的事儿的，还真的都是这些忘人。对，循规蹈矩是成不了创业者的，最起码你做不成别人都没做成的一个创业者，你只能做成别人已经做成的那些事儿。你必须得是一个不循规蹈矩人才可以。哎，阿、啊、甘，
1: 你说就是必须做跟别人不同的事，我倒是觉得说、嗯。其实创业并不是说创新就叫创业，也不是说创业就一定要创新
0: 。九哥，我没说，我没说的是这个意思嗯，嗯我是说，如果你想做成一个跟别人都不一样的事儿，嗯，然后这样的创业者是需要刚才我说的那样的性格。如果你不是那样的性格，你只能做成说。呃，就是已经有的一种商业模式。如果你想创新一套商业模式，你得是那样的，而不是说你想创业就必须得是那样。对对对我不没错，
1: 没错，没错。因为我想举一个，就是跟这个我的本家小哥就是正好截然相反的一个创业者。他呢也是我远房的一个表哥，但是这个远房表哥呢比他大了十几岁。他以前呢做什么呢？我不太清楚，但是我知道他现在创业成功，他是为什么创业成功的？因为他呢，在十几年前跟我遇到了同样的困扰，就是想要孩子，然后想要孩子呢，因为他本身就学中医的嘛，然后就也是一边去寻医，然后一边自己呢也去研究一些中医的一些理论，然后研究来研究去，研究来研究去，就发现说这个中医的很多东西啊，还有很多空白的地方，然后呢。干嘛我不能说把这个作为我自己的一个就是可以尝试的领域呢？于是他就把中医跟心理学结合在一起，就是开发了一种叫中医心理学的课程。然后呢，通过这样的一个培训类的，就是很传统的这种培训类，然后创业成功了。到现在为止呢，也是属于是创业成功的一个创业成功者，也是一个身价不菲的老板。嗯、然后其实我我在。讲出这件事情的时候，首先就是他做的这个事情，我觉得很多人都可以做，就看谁能想到。但是呢，对，就是他跟我那个小哥不同的地方，就是我那个小哥想要做一个乔布斯、马云或者说马化腾那样的事情，而而我这个哥哥呢，他就是很踏实，就是我就是想做一个，呃，挣钱并且那个能够就是很快速的，就是有成熟的商业模式的事情，但他也成功了。在某种意义上，他也应该也算是创业成功的成功者，对不对？当然
0: ，其实都有值得我们学习的地方，真的都有值得我们学习的地方。其实这两天我一直跟九哥聊，我说九哥，我给我们这个电台，嗯、或者说我们的公众账号，我们这个硬核班长，我想了一个 slogan。九哥说什么 slogan？ 我说，年轻人接触世界的第一个窗口。九哥说：“哎，为什么不叫为年轻人发声？为什么什么这个那个？”嗯、我说：“不行，因为第一点，我没办法代表年轻人，怎么替年轻人发声？人家到时候又骂你们凭什么为我们发声？我们可以说，呃，年轻人认识世界的一个窗口，或者说年轻人认识世界的第一个窗口。因为如果你之前没有接触过这种类似的音频，这种类似的公众号，写神秘学啊，写什么这个那个的这种公众号。嗯”那你来到我们这儿之后，你看肯定很多东西都是新奇的，然后我们呢都是年轻人在做年轻人的事，聊的都是年轻人的话题，然后解读的也都是年轻人当下的一些状态，年轻人的一些感受从我们嘴里发出来，就像我自己就是年轻人嘛，说说我的感受。那这样的情况下，年轻人会犯错，我们也会犯错。就像昨天其实就李哥也回北京了啊，昨天李哥回北京跟我们一起喝酒，我们一起聊，我说。呃，不是我说，李哥说，你们有没有发现咱们电台不怕犯错？哎，我说对的，我们的人设是可以犯错的，别的电台不能犯错，就是很多电台它是完全不能犯错误的，犯了错误之后人设就塌了，是吧？<笑>对，但是我们随便犯错，年轻人嘛，就是不断在错误当中成长。就像我跟九哥，我们就承认，我们经常会办一些蠢事儿，嗯、经常会办一些可能说。呃，不成熟、不理智的事情。<对>但是谁的成长过程当中做的事情就一定是理智的呢？<对>就像我们的节目的某些评论里边，啊、呃，有人在攻击我们，那他回头几年之后再看，他觉得自己特别傻屌，这不也是在当时做了一些弯路上边的一些错事儿嘛，对吧？所以，就是我们也是年轻人，我们跟着年轻人一起成长，所以叫年轻人接触世界的一个窗口。啊<对>、呃，我们会犯错。然后我们经常犯错，但是我们在错误之中学习到新的东西，我们去成长起来。当时聊到这个的时候，我还挺有意思的
1: 。而且很多的年轻人可能是通过我们看到了这个世界不一样的地方。他长大之后，他成熟之后，可能他就离开了，离开了我们硬核电台，嗯、去寻找更广阔、更深刻的世界。但是他永远都不会忘记呵呵他永远不会忘记他曾经关注过的这个电台，<笑>曾经就是倾听并且感同身受过的这样的一个声音。我觉得这个挺好的
0: 。对对对、
1: 嗯，我送你离开
0: 千里之外。嗯、<笑>所以呀、啊，九哥，你知道吗？你昨天在跟我看电影的时候，你说阿甘，如果哪天你……自己面对风头的时候，你有话说吗？我说我有话说呀、啊！你当时还嘲笑我，行，那你去说，我真有话说，就刚才这套，我就直接跟你我哪是嘲笑你呀、啊？对吧？我就是说我没话说，你说吧。<笑><笑>不是，就是刚才这一套啊！而且我跟你说，可能各位都不知道，就是我们听友朋友都不知道，其实我跟九哥是属于胆儿很大的，嗯，真的胆儿很大的人。举一个简单的例子。就在去年的六月六号，当时是，呃，某一个国内非常非常大，也是我们合作最头部合作最深入的一个一个播客平台，办他们的超级会员日。然后当时呢，我跟九哥作为北京的做的还算可以的这个主播的一些代表吧，我们去参与了他们那个活动。活动的当场呢，呃，就是他们的 CEO 是吧？联合创始人 CEO 还是联合创始人我忘了。一位老板啊，联合创始人老板，然后上台讲话。讲话的时候，我就跟这个老板提问。提问的时候，我就说一会儿能不能换您的微信。老板下来之后，然后我就主动找过来了，我说我要换您的微信，然后我要跟您谈一个合作，有关于呃具体什么是具体哪方面的合作就不跟大家说了。然后呢，交换到他的联系方式，又要到了他们财务总监的联系方式，当天就建群了，单人推事，不管事成没成，但是。可想而知，九哥，我们的勇气，<笑>你知道吗？我们的勇气，最起码是我们从来不会处一些事儿，干干一些事儿，包括我们面对投资人也是一样的。只不过，呃，我们可能更多的是考虑如何保持我们自己本心，<对>啊，这方面的事情。否则的话，我觉得小融资也很容易，对吧？只是不想把电台变成一个商业化的<对>东西<错>，纯商
1: 就是其实我们既想要让我们的电台，或者说我们的公众号，就是我们整个硬核吧，能够做得越来越多元化，越来越成熟，越来越大，因为只有这样的话，它的生命力才能够越来越顽强。但是同时呢，我们又希望，不管我们做到多大，我们这个硬核还是最初的那个硬核。然后我跟阿甘还是最初的，呃，不忘初心的小九跟阿甘。真的是这样，但是我觉得阿甘，我们两个人是是具备创业者其中的一个素质的，至少啊，具具备这一点
0: ，就是勇敢，对，勇敢，不怕犯错，真不怕犯错，对，勇敢，<笑>对，真不怕犯错，对，所以看完这个电影，对我，嗯,嗯，其实我跟你说，当时的触动没太多，但是我回过头去，嗯、就是数他们这个故事的时候，我觉得其实可以从他们身上吸取很多的东西。因为其中很多人的哈，对，因为其中很多人的很多状态是我经历过的。你像 David， 其实你知道吗？就是呃，一七年到一八年的上半年，我真的有点像 OFO 的那个 David 的那个状态，就是非常意气风发，就是因为干什么事儿都太顺了，甚至你都觉得自己无所不能的那种感觉。当时飘飘东北人喝完酒之后
1: 呗，就我们那不是喝了酒之后，整个东北都是
0: 我的。<笑>那不是，就是当时有一点点飘飘然了。后来呢，嗯，从一八年下半年开始，就慢慢的跌落，跌落，跌落。当然现在又慢慢的回升，回升，回升。但是整个心态上就有了非常大的变化。最起码我自己感觉，我这半年跟前半年差别是太大了，心态上也好，认知上也好。嗯包括说说话的风格、做事的态度上面都有非常非常大的变化
1: 。确实，我们阿甘现在是确实稳了，就是很明显，他在这两年里边的进步非常的大
0: 。真的我觉得就是一八年，<笑><笑>我觉得就是一八年，呃，因为一八年真是好好上一课。世界很小、嗯、啊，世界很小。阿甘就是
1: 在我看看一八年上半年，也就是三四月份的时候吧。嗯呃，当时就是我跟北大的一个朋友，那哥们儿呢是他们北大以前同学会的一个，就是相当于是呃学生会主席，呃，然后呢也跟戴维很熟，然后我们就聊过，他聊到小黄车的时候，他就讲，他说他很担心。我说为什么很担心？他说我经常能看到戴维一个人骑着那个小黄车在学校里边转，然后我就觉得他的整个的状态给我的感觉是。好像不像我们看到的这个，就是或者说我们我们新闻里边感受到的那种状态。然后他说，戴维其实错过了很多机会，就是很多次他可以把这个，呃，比如说风投，呃，融资，或者是把公司就是以一个很好很高的价格卖掉这样的机会。对，然后就可能其实戴维还不纯粹是一个商人。就是他，他的原话是 d a 不是一个纯粹的商人，他骨子里边还是有他自己的一些想法的。就比如说，你看我们在纪录片里边 d a 他把自己的办公室就挨着北大，然后说我从那个工位上我就能看到学校。然后他一开始的时候，这个车也是在学校里边推广，校园里边推广了一年，并且得到北大的支持。其实他还是更像一个怎么说呢？就是。”还还在眷恋着学校，眷恋着校园，然后对北大有很深情节的这样的一个一个创业者，所以说他不不是一个纯粹的商人。
0: 哎，这点我就跟你的看法很不一样，九哥，是吗、啊？有一些我是认同的，嗯、就是他对北大的眷恋这些，我是很认同的。呃，但是那九哥，你最近有没有听过一个名词叫“韩雪式自恋”？啊、哦，我听过，听过是吧 ？OK， 那就好解释了。韩雪式自恋呢，其实是最近。呃，新生的一个名词，因为大家都知道有一位演员叫韩雪，因为她的出身呢跟一般的明星不太一样，然后他对娱乐圈呢、嗯、一直是保持那种，呃，用他自己的话来说，我不把自己当做娱乐圈的人，啊，对，不把自己的，就是你觉得他很平易近人，他很温婉，但是有一有那么一些些的时候，你会觉得他在秀优越。其实我昨天在看那个，呃 ，O F O， 他们那个片段的时候，因为你一定要把这个 O F O 的片段分成前半段跟后半段去看啊。到了后半段，也就是说，时间进入到二零一八年四月份，当 O F O 真正遇到了问题之后 ，O F O 的创始团队他们的态度才开始变得沉下来。而在影片的前半段，九哥刚才说那个对什么北大有眷恋啊，什么望着学校，在他们表述那段时，我知道他对北大是有眷恋的，但是更多的是一种，呃，秀优越，有一种秀优越，因为在二零一七年的时候 ，David 是刚刚创下了整个共享经济领域的融资记录啊，而且在那个时候，他每天有超过三千万还是四千万左右的一个。呃，订单数量、用户用户的使用数量，他也说了，说以前我们每天有超过五千个用户使用我们的单车，我就兴奋的睡不着觉。但是现在低于两千五百万个，我就呃难受的睡不着觉，我就会开始焦虑。然后在他们每一个创始团队在2017年接受采访的时候，都透露出那种极度的自信、优越感，然后以及。不时的在秀的那种感觉，但是真的到了二零一八年之后，才开始大家都沉下去，又回复了一个对生活、对未来的一个憧憬的状态。就是你刚才说的那个，我我相信他是有的对北大眷恋，但你提到的刚才那个镜头，就是他指着学校说：“哎，我们学校在那儿。”这也算是一种不忘初心吧，一年一个台阶儿，然后呢。然后另外一个哥们说：“有复旦五虎，我们叫五大、北大五虎，我们也改变世界。”然后怎么样？包括另外那哥们说：“现在每天少于两千五百万个订单，我就会焦虑的睡不着觉。”他们在说的，在你看来，或者说他们觉得自己说的可能是当时的一种实话，或者说一种呃内心的真实想法。但其实你回过头去看，就是在当时所有的事情都极其顺利的情况下，一种自大、跟傲慢以及优越感。但是当他们遇到困境之后，又被打落回来，才真正有了成长。因为我自己就经历过那个阶段啊，对吧？ 1 7年、18年的时候，我信心爆棚； 1 7年的下半年到178年的上半年的时候，绝对是信心爆棚的，做任何事情哇，来吧，都可以，都 OK。一年一个台阶往上走吧，走吧。但是到下半年真正遇到事之后，哎，开始沉下了。我回头看，原来自己当时是那个样子。我相信现在 David 他自己回头看。呃，一七年自己的状态跟他们创始团队的那个状态，可能都像是我刚才说的那样，有一阵飘，然后逐渐落地的这么一个时间阶段。嗯
1: ，我跟你解释一下，阿、啊、甘，就你刚才说的这个，我是认同的。呃，我听到的说法不叫韩雪式自恋，而叫隐形式自恋，也就是说，韩雪作为代表人物，但是并不是只有他一个人嘛。所以呢，就是叫呃网友呢就把这种自恋叫做隐形式自恋。其实这种疏离感，我相信是一种阶层上面的，就是出身的不同造成的。呃，包括就是高晓松，其实他也有一种隐形的自恋，或者说隐形式的自恋。呃 d a 这个，说实话。我之所以刚才这么说，是因为跟我说的这个就表述的这个哥们儿，他也是北大的一个精英，就是他其实自己身上跟 d a v 是一样一样的。就你知道北大的人是什么样的吗？我知我我跟大家聊一聊，因为我身边有很多我包括我同学有很多就是北大清华的博士毕业的，然后他们都有自己的圈子，而且他们就是比如说我如果跟你虽然不认识，但你是北大校友。然后我们两个人聊起来的话，那好，立马就是自己人了。然后就是在无论是在商业合作上，还是在某些领域里边，然后就可以很快的就打成一片熟识起来。而且呢，就比如说北大的，可能是我就两个人一起嘲讽一下隔壁的五道口工学院，挨点儿就熟了。就是这种，我们作为外人来看来是是一种优越感，但是其实我也。很理解他们，因为他们真的是以自己所在的学校以及自己的这样的一个教育背景为傲，就是真的是就像哈佛出来的，或者说剑桥出来的，他会以自己的这样的一个教育背景为傲。但是其实我说的也是隐形式的自恋吧，啊、隐形式的自恋啊、嗯，也是隐形式自恋
0: 。这种人，因为他正处在一个人生的上升阶段里边，然后他做非常多的事情都是顺风顺水的。所以，他会很难的、很难的，在说话的时候、做事的时候，不流露出优越感跟傲慢的情绪。当然，你说的那个学校可能也是其中的一部分，可更多的是他们在做成一些事的时候，心里边所散发出来的那种优越感。但是，这种优越感在他们遇到一些挫折的时候，呃，就真正的被磨平了。人都是在遇到这个挫折的时候，会逐渐的磨平自己的棱角，优越感也会逐渐的消失不见，而会真正的沉下心去做事就像今年好像是罗振宇还是谁，大家在自己的呃好像是罗振宇在自己跨年演讲上面提到戴维说，大家都说 OFO 黄了，戴维一蹶不振，但是你想想他才多大，还不到30岁。人家未来好着呢，最起码比咱们多活好几十年。你以一个人生的维度上边，你不要以一个这一两年的维度上边去看他，你会觉得这哥们儿见过钱，做过成事儿，他想再起来比别人要容易。这个我觉得是有意思的。OK， 然后回到我们说的这个燃点的故事，其实燃点这个故事，刚才我跟九哥说的很多，简短截说就是，一个女导演。用了一年半的时间，从2017年的上半年一直拍到2018年的下半年，跟着14位中国的代表不同领域、不同属性的创业者，去拍摄他们在创业历程，或者说已经成功但是面临转型的这种创业历程上边遇到的一些事情，而且他们遇到的这些事情之后是如何应对的，自己的境遇、人生的心态。又有什么样的变化？通过这部电影给记录下来了。我跟九哥在看这部电影的时候，其实呃想到了非常多的东西，有我们自己的，也有这十四位创业者的。因为这十四位创业者中有很大的一部分是我们看着他们成长起来的。在当今的中国，越来越多的创业者成了明星一样的人物，被我们所熟知。你就像是刚才提到的马薇薇、Papi 酱，提到的罗永浩。提到的 OFO 的 David， 他们都像明星一样被我们所熟知，但是我们对他们始终是隔着一层薄薄的面纱。我们知道他以一个非常快的时间，就从默默无名变得头角峥嵘，但是我们并不知道他在这段时间里边个人经历了什么样的变化，他是否像我们一样也是一个平常人，只是有上天不一样的际遇给了他们成功，还是说？他一直就和我们这些普通人不一样，有自己特殊的地方才能够成功，或者说他们在成功路上因为做了些什么才变得跟我们这些普通人不一样。所以，我跟九哥是带着比较大的一个窥探欲、猎奇心理去看的这部电影。而在看完这部电影之后，呃，这部电影里边的一些东西确实是对我们有了触动，对于时代的也好，对于中国的也好，对于我们这个社会创业环境也好。还有这些创业者本身的一些对于创业的感悟的分享也好啊，都对我们有很大的影响。大家如果有时间啊、呃，可以到电影院里边去收看这样的一部电影。这片子是几月几号上九？九歌就
1: 是在我们节目播出的今天
0: 哦，也就是说在一月十一号，这部电影就要上了。然后大家有时间可以到电影院里边去看看这部电影。它和。可能你过去所看过的所有电影，都会是以一种完全不一样的观感来直击你的心灵，因为它讲述的其实是当今中国的年轻人最感兴趣的一件事情，那就是创业，对吧
1: ？哎，有没有可能有一些年轻人因为看了这部纪录电影之后，影响
0: 了他后面的人生呢？比如说，萌发了我要创业的念头，有啊。然后这些年轻人呢，如果他想创业啊，如果他想创业，我给他们指一条明路，那就是参加二月二十一号到二月二十五号由硬核班长所举办的硬核坏小子泰国风俗游的行程。啊，我跟九哥呢，目前已经建了这个硬核坏小子泰国风俗游的微信群，里边已经有我们要去的这些听友朋友们啦。如果现在还有人想去，欢迎加我们的微信群管理员 ，Jacky l y j t j a c k y e l y j t， 告知他你想去泰国玩，然后他会把你拉到群里，并且把阿甘或者说九哥的个人微信推介给你。你在加了我们的个人微信之后，我们会发给你泰国游玩的整个的 PPT 行程帖、费用单。以及所有的内容，大家各自买票，然后到泰国，我们嗨嗨皮皮，看看什么叫做嗯，嗯嗯嗯嗯嗯和嗯和嗯嗯嗯，还有嗯嗯和嗯嗯，好吧？什么叫做万
1: 恶的资本主义
0: ？泰国什么万恶的资,<笑>资本主义？泰国是新兴的经济体，在面对我们这些已经脱贫入欧的、嗯、这个叫叫什么呢？小资产阶级青年的时候，会以怎样的视角来服务我们，对吧？我们也去感受一把当外商的滋味我们也感受一把两千年代初老美来中国享受时候的滋味好吧？好，好，反正是谢谢大家了
1: ，我们下期节目见。